0: Saudações gente a todos. Está começando mais um podcast eu da Vila, o último do ano, né? se é, nós somos um podcast feito por Santista para Santista, de torcedor para torcedor. Meu nome é Guilherme e hoje vamos falar do encerramento do Brasileiro, expectativa, o, meio, o que rolou nesse ano, os piores anos da história do Santos, mas enfim, no final pelo menos a gente conseguiu uma vaguinha na Sul-Americana. É, eu não faço esse programa sozinho, estou com ele que agora é naturalizado português. Tá? Agora ele é Júlio Alves. Ora, pois,
1: é... se apresente, desse boa noite. Salve, nação negra agradecer a todo mundo que nos ouve. Não, continuo sendo brasileiro sempre, mas estou aqui agora né, na, na terrinha. Vamos aí, bom, finalmente né, falar de, desse, dessa temporada do Santos que acabou. É, o pesadelo finalmente chegou ao fim. E o pior não não aconteceu, né o que a gente esperava é, do Santos ser rebaixado, e felizmente ficou ali né, no meio da tabela. E aí hoje vamos né, fazer aí um balanço final de como que foi esse ano terrível né, do, do Santos. Mas é isso aí, vamos aí para fechar a conta, bora.
0: Tô nem nem falou nada da minha tentativa de imitação de português, de Portugal, olha... Ah, fechado. isso é, é, é melhor ignorar, <risos> né? Acho que essa parte a gente passa. Que isso, <risos> ele que vai, ele, ele tá dividindo apartamento com o Pepe, zagueiro naturalizado, também tá no português, tá? É, acordar já tomar um carrinho já, né? Uma poder, é. né? Acabou o açúcar, então, o carrinho. Deixou a <risos> tampa levantar, né? Já, já.
1: Se Deus me livre, não. Infelizmente, <risos> não, não estou dividindo um apartamento com ninguém. É, mas espero um dia, quem sabe, né, ir aqui no, no estádio do, do dragão e, e ver um jogo do Porto. Olha
0: aí, nos traindo ao vivo, né? E Cara, como fala.
1: É, só uma curiosidade que ontem, né, eu fui no escritório aqui da. da do trabalho e uma mulher que é torcedora aqui né, do Porto perguntou né qual time que eu torcia né no Brasil eu falei é, ó, Santos né e ela, do, do Lucas Lima, eu falei, puta, tanta gente, eu. <risos> <risos> gente pra.
2: Tem tanta gente pra. O campeonato que ela assistiu aí de 2015. É, é. é que ela nossa, falou, ah, lá, não, né? que, o, que o
1: Lucas Lima quase veio aqui pro Porto e tal. Eu falei, nossa, é. Ah, é. Uns 5, 6 anos nossa, atrás ele, ele jogava bem até, mais agora ele,
2: ele. Danilo, né? O Danilo jogou no Porto. Ah, é,
1: o é, Diego, né? Antigamente, mais antigamente. eu falei, cara. Nossa situação.
0: E ela usava entorpecentes alguma coisa? <risos> Caralho, isso eu nunca esperava, eu preferia que falasse, não conheço.
1: É, aí eu falei, não, você é do, do Neymar, eu falou, ah, é sim, é, tal, Neymar, tal, beleza, Aí Ué, melhorou um é. pouco a situação, mas Lucas Lima foi, foi pesado.
0: Nossa, depois dessa informação, olha, é, Adriano, você já, já, já se apresentou, né, já falou aí, olha, eu não sei nem o que falar, Adriano, não consegui nem fazer piada depois dessa informação, Adriano, se apresenta aí, por favor. Que eu tô fora.
2: Salve nação, um grande abraço a todos. É, foi realmente. Esse podcast ele traz situações que eu duvido que qualquer outro tenha. Olha tipo de, de, de informação, direto de Portugal, né? Não de... poderia algo tão engraçado e hilário, né? Um, um, um torcedor conhece o Santos, né? O um time é famoso, mas é, citou o Casimiro, um jogador que quase foi enganar lá no Porto. Enfim, mas vamos, vamos encerrar aí o balanço que foi esse ano. É um, é um dos raros podcasts que a gente está gravando assim super, super tranquilo, sem aquela, aquela questão de sempre estar tá falando matematicamente, se caiu, se não caiu, o que, que falta para se livrar. E, e, e um contexto geral aí do que foi essa, essa temporada, que, que ela terminou de, de, de uma forma com um time um pouco mais consistente, né? Mas, num um todo, quatro linhas, assim, nas piores dessa história aí de mais de 110 anos do Santos. Mas vamos lá. Olha aí, já pensou daqui a uns anos, sei lá, você vai para
0: os Estados Unidos, ah, todos para o Santos, ah, o do Yamota. é isso. <risos> é, oh, 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 my God. <risos> você
1: É para é você ver como a imagem do Santos tá, tá, tá terrível, né? Você precisa melhorar Nossa. muito essa imagem internacional aí com, com jogadores de mais qualidade, né? Porque, olha... Okay.
0: Tá... Olha, vou falar até pro Presidente Santos vender jogador de qualidade pro Porto, para Portugal, para passar uma outra Sim. mensagem, né? É. Caramba. E ainda bem que o Lucas Lima não foi, que senão aí ela tinha olhar feio, viu? Né? Falar, Exato, né, você ia pegar a com cara. É, na firma, né? Vai que ela é a responsável do RH, e fodeu, viu?
1: Tio que é, é uma das, da... eu... das pessoas do da RH, enfim. É,
0: Então, ainda se deu bem, é, então vamos, chega de conversa, já falando aí de Portugal, de Lucas Lima, já fiquei triste, é, que volta e meia volta também, né? Ah, Lucas Lima pode vir para o Santos, eu vi isso esses dias também, mas acho que não. É, vamos fazer um programa um pouquinho mais diferente, né? Em vez de ficar fazendo resumo dos dois jogos enorme com votação e tal, vai ser um resumo breve. Então, Adriano, fala aí como foi Flamengo 0 Santos 1 na segunda-feira, olha que maravilha, que, que rodada. É, 1x0, o Santos deixou de cair matematicamente e sonhou com a Libertadores nesse
2: jogo. É, Adriano, faz um resuminho rápido aí. É Um jogo que a gente não tinha uma expectativa de vitória do Santos. Não sei que se fosse um uhum. encaixe de jogo assim, muito específico. E o que foi que aconteceu, né? Um empate eu comemoraria nesse jogo. O Flamengo veio bem, bem com muitas alterações, mas com Pedro, Vitinho, Gabigol e Everton Ribeiro, né? E, e um jogo muito, muito bom de assistir, com, com, com os dois times tendo oportunidade, o Flamengo tem o um estilo de jogo dele. O, o, o cara ele implantou um sistema muito parecido com o Palmeiras fez na final da Libertadores, ali, fechou uma linha de cinco, por isso que entrou o Marcos Guilherme, taticamente pra, ter mais um, alguma pessoa com fôlego ali para ajudar a marcar, e sair é bem para o contra-ataque. Então, teve um equilíbrio tanto da parte de fazer bem a parte defensiva, e a parte técnica funcionou, o Santos conseguiu chegar e criar perigo, né? É, e assustar o Flamengo, e segurou bem o primeiro tempo, né? houve algumas falhas individuais, o Kaique quase entregou um gol, mas o garoto é novo, tem muita confiança, isso acabou acontecendo. O João Paulo fechando o gol, e o Santos numa jogada muito boa, começou com o Kaique, saiu driblando dois, três jogadores lá atrás, abriu espaço, tocou para o que devolveu para o Lucas Braga, Lucas Braga, Lança para o Marcos Guilherme Que saiu carregando, carregando Ninguém conseguiu né, acreditar que ele conseguiria fazer aquilo Não pegou ele E aí ele errou no final e a bola ficou para o Marcos Leonardo Que é um, um jogador que tem uma noção de posicionamento muito bom na área Finalizou muito bem O Santos saiu na frente Maracanã cheio relativamente Jogou a torcida contra, inclusive o time E deu para ver a torcida do Santos fazer uma graça Ainda lá no Maracanã, uma vitória deliciosa é emocionante, né? Um jogo um jogaço de bola, um dos melhores que eu ouvido nesse campeonato brasileiro, que foi de baixo nível técnico, mas as coisas é uma vitória. E se livrou totalmente da chance, o Flamengo ainda perdeu um pênalti com, 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 com o Gabigol, é raro ele perder, mas nesse jogo ele tremeu pro João Paulo, não estava conseguindo fazer gol no João Paulo. Nesse jogo ele tremeu na hora de bater o pênalti ali, excesso de confiança, bateu já indo correr para comemorar, mas foi na trave. E foi isso, sempre um 1x0 ainda deixou um, uma ponta de esperança para na última rodada se classificar né? para a Libertadores, e foi para ver esse jogo contra o Cuiabá foi essa com essa esperança.
0: Olha, eu fui, mas eu já não estava com a esperança não <risos> Mas enfim é... O que vale falar, né, Julião é O Gabigol perdendo o pênalti João Paulo salvando tudo E isso, aquela Maracanã, né, Julião Acho que é um É, o que é, teve,
1: ótimo, né? é, é um ótimo resumo <risos> Foi realmente surpreendente essa vitória não esperava é... Até pelo desempenho do Santos Contra o próprio Flamengo né, Nos jogos recentes e o próprio desempenho do Santos Em todo o campeonato, né, jogando fora de casa E foi o um... Uma, uma, realmente uma das melhores partidas, mas o que é, é assim, nesse nível que foi no né, campeonato brasileiro, principalmente do Santos, né, não era muito difícil né, ter um, uma partida boa, desde que o time fizesse o Páscoa, né de tocar a bola, jogar ofensivamente e, e tudo mais. Mas é isso, é, foi um... Pelo menos terminando né, o campeonato com, com um grande momento, assim, né, depois de de tanto sofrimento né?
0: é, o, o Adriano falou aí da torcida eu tive o prazer não nesse jogo da última vitória antes desse aí do Santos Flamengo no Maracanã eu estava lá é, Chupa Rodrigo queria me encontrar, ficou de ressaca e não foi no jogo foi no jogo sozinho, Robinho 1x0 tá? só para falar que eu tive esse prazer e enquanto passa aí eu, o Valentino Rossi, meu vizinho <risos> <Esse> <risos> B. É... Não <risos> é, ele chega aqui, ele mora aqui do lado, ele sempre vem rapidinho aqui
1: <risos> Ele tá trabalhando é... na, na rap agora, né? No...
0: É, a situação tá difícil, né? na verdade ele faz tudo, todo, rap, é, iFood, que... É, Tá bem. complicado, é, mas complicado, tá ruim até pra ele, falei <risos> é... E o melhor do jogo João Paulo, né? Vamos fazer um rapidão aqui, né? Tem alguém que discorda, tem outro? Sim, Era... não, foi ele. Júlio, a mesma coisa, né? Entendeu? Sim,
2: sim, João
1: Paulo, com certeza.
0: Porque ele, vou... só um, um detalhe, baixo. né?
2: O, o João Paulo, ele, eu, reforçando, ele tem uma saída diferente do goleiro, ele espera. Enquanto tem goleiro que avança, quando o cara sai no cara o cara sai igual um louco, o João Paulo ele espera, para ali e fecha o um, um passo que ele pode. Então esse é um diferencial que ele tem ele Acabou se destacando no jogo por isso
0: o... E o pior, vou ser sincero Já faz duas semanas desse jogo <risos> Eu tô tentando Lembrar quem foi mal, eu não estou conseguindo lembrar alguém... Lembra alguém aí? Pra... Ou o, antes o Kaique, o
2: né? <risos> É O Kaique, ele, <risos> coitado O Kaique, ele, ele cometeu alguns, uns dois erros lá Um, um recuo, né? E um pênalti que ele acabou marcando Cometendo no né? um, um atacante ali do Flamengo E nesse jogo o Luiz Felipe Merece um destaque, foi muito bem, viu? Só que ele deu um chutão meio errado lá, que depois saiu o pênalti, mas ele, no, no geral, foi, foi muito bem também. Jogo. E
0: tu lembra mais alguém, ou Júlio? Não,
1: o Kaique mesmo.
0: Eu não lembro, então eu boto no Raniel. Quando eu não lembro, eu tenho alguns <risos> nomes de segurança, assim, que é difícil eu errar. Ah, não tem como errar. E só para falar, dá até raiva, né? Que nem o, o Adriano falou: ah, o time mais ou menos titular do Flamengo aí tem Pedro, Gabigol. Vitinho é Vitor Ribeiro e né? Pereira. É, só o Vitinho, talvez, um titular, não fosse titular.
2: Talvez é só o Vitinho. É, talvez, talvez o então. Vitinho do Marinho né? não seria, ou do Lucas Braga, mas de é, resto. Mas mesmo né? assim, né? Poxa, vida. O resto não tinha nem que treinar, já chegava a titular. Já. Ah, não tinha nem dúvida, né? Não gera dúvida para quem vai estar lá. Né?
0: Talvez outra dúvida seria Rodinei ou Pará. Quem seria o titular dessa dupla? Não, brincadeira. É, chega desse jogo, chega de Flamengo, chupa Flamengo. Não ganhamos nada, mas eles também não. É, e teve quinta-feira, Santos e Cuiabá, Vila Belmiro. Eu fui ser decepcionada, mas tudo bem, fazia tempo que eu não ia, então eu fiquei feliz. É, Vila Belmiro, um a um. Adriano, faz um resumo, nem fala para mim fazer o um resumo, que, que joguinho, hein, por favor.
2: Então, você tava lá, né? voltou, chegou né? na Vila, poxa. Pô, mas... Não. É...
0: Não quero,
2: me, me recuso. <risos> mas o jogo Santos-Cuiabá, o cenário já era muito claro que ia acontecer, né? O Cuiabá fechadinho contra-ataque, e o Santos né, teria dificuldade, porque não tem uma capacidade muito grande na criação, e, e na, na formação ali que começou, não teria dificuldade para marcar, com, com o Pirani começando no banco, e, enfim. Mas um ataque de, de bastante mobilidade, que o Caso o Ângelo... E o Marinho, mas o Cuiabá se fechava bem, saia bem no contra-ataque, não deixa quase sair um gol com eles eram na frente. O Santos, uma finalização de fora da área, né, uma outra tentativa, mas ele não conseguiu criar o quanto conseguiu no segundo tempo. E aí, não descantei, fazia muitas rodadas que o Santos não levava gol de cabeça e levou o gol lá do, do zagueiro Marlon. O Coelho saiu na frente e, e o Santos martelou, martelou no segundo tempo, até conseguiu um empate. né, Essas jogadas que o Marinho sempre arrisca. Sai alguma coisa e não desvia a bola sobre o Lucas as Santos empatou o jogo e teve quase chance de virar. Uma cabeçada do Mattson, o um Paulão, cortou bem em cima da linha, tentou uma pressão ali, mas o jogo acabou 1x1. Um um. é, para se classificar para a Libertadores, seria que o Fluminense e o América não, não venciam. Até por um determinado momento, esses times empatando, o Santos passaria o América, né, se o América não vencesse. Era muita combinação e, e não, foi, não foi possível. O Santos acabou terminando o jogo empatado e terminando numa posição de que ele ficou rodando ali a região da Sul-Americana praticamente o brasileiro todo acho foi uma, duas rodadas só ali entre os quatro últimos e no final ele acabou acabou terminando no meio da tabela em décimo lugar, a frente de Inter à frente de São Paulo, que investiram mais na temporada e por conta do equilíbrio, o Santos teve a, que a primeira melhor, uma das primeiras defesas do segundo turno, né? no retorno foi uma das melhores defesas, então fez a diferença o objetivo foi atingido né, e termina esse Brasileirão finalmente, um Brasileirão terrível. E aquele abraço para o Grêmio, né? Bem forte. Assim, adeus, Série B, né? Vexame, histórico, né? Um time um selo Série B de qualidade. Está aí o Grêmio, para aquela torcedora lá que dá o Aranha. ele salve para ela também. E vão assistir aí na série B o time de vocês agora. É isso. Olha,
0: fez um belo resumo, gostei, viu que tá, tá melhorando a o Grêmio, tomara que fique uns 3, 4 anos, né? Porque isso, eu não de entendo. Leve, né? uns é, eu, eu não entendo a arrogância. O time que é imortal, que toda hora cai, é um time de racista. Eu não, eu não entendo nem a arrogância de gremista, assim, de verdade. Deve <risos> ser oh. mais humilde, né? Até Vascaína é mais humilde que, que caiu o mesmo número de vezes, eu acho. É, fez um bom resumo, só falar que abriu um parênteses, é isso, é. Que no meio desse programa, que eu, muito esperto, comprei meu ingresso cedo. E eu achei que o jogo era na sexta, não na quinta. <risos> eu estava chegando do trabalho, eu falei, oxe, o jogo é hoje. <risos> Aí eu tive que voltar correndo ah, depois do trabalho, para pegar carteirinha, negócio de vacinação, nada separado. É, peguei um táxi depois de anos na minha vida, porque o Uber não tinha, estava caro. Olha, parabéns para mim mesmo. Queria deixar essa mensagem no programa, que poderia ter chego cedo. Cheguei em cima da hora por, por minha própria culpa. É, Julião, o que, que tu achou do... Do jogo? Ah, Para
1: mim foi frustrante essa partida contra o Cuiabá, eu pensei que o Santos ia conseguir ganhar, é, claro que mesmo se ganhasse não ia alterar praticamente quase nada né, da, da posição do Santos na, na tabela, mas é, ficou a, a desejar, né, assim como uma partida do ano, ainda mais vindo da vitória que veio na né, contra o Flamengo é, não gostei assim do, do, do time é, ainda bem que <risos> É, diferente do seu caso eu não fui né? nem tinha como eu ir né? nessa partida mas, né? já estava, bem, já estava aqui é, e você é um pé frio né? Porque, enfim, que isso é, acho que era melhor você não ter ido talvez se você tivesse realmente esquecido de ir mas... na, na partida né? e, e deixado para o dia seguinte aí quem sabe o Santos tinha depois... a
0: partida vou dar minha carteirada eu já vi o Santos campeão paulista da Libertadores brasileiro Copa do Brasil no estádio então se eu fosse pé frio o Santos não estaria nessa situação só não ganhou o Mundial porque eu não fui, que sou pobre. Né? <risos> <risos> Mas é isso,
1: eu não quero falar muito mais dessa partida, não. Fiquei, fiquei decepcionado com, com o desempenho do Santos. O que
0: mais decepcionado não foi nem empatar, é como jogou mal, assim, né? Tipo, se é, decepcionado, tô... ah, pô, daquele goleiro que catou tudo e tá? tal. O goleiro, por sinal, que até hoje está na Vila fazendo cera. <risos> né? Deve estar tá lá ainda esperando para o tiro de meta. E aquele que toda vez, eu até esqueci o nome dele, que eu vejo já caralho, que filha da puta ela tá esse jogo. É, enfim, é, quem foi o melhor em campo? O Lucas Braga pelo gol? Vamos entrar no consenso aqui. O ah, eu vou ser do Lucas
2: Braga, é, o Lucas Braga também, assim, mas a entrega do Lucas Braga, ela é, ela é sempre admirável. Assim, dói, entrega tudo, né? Ele pode ali, taticamente, fazendo uma função, né, me revisando de ala ali com, com, com o Marcos Guilherme nesse jogo, pela esquerda, né? fez o gol, fazia tempo que ele não marcava, então foi, foi importante. Júlio
0: concorda? Concordo. É, então é, porque ele salvou a derrota, aí sim o Júlio ia poder tirar salva, né? Então, votamos nele, e o pior é o Santos inteiro, <risos> É, e Quem que foi o pior? Não, eu tenho um, que eu não sei, agora eu vou falar. No estádio, pode ser que na televisão, porque na televisão não tem um ângulo maior, você consegue analisar mais, mas no estádio, o Vinícius, meu Deus do céu, ele tava tá muito ruim. Era, era passe errado, ele não conseguia segurar uma bola, todo confuso. Eu não sei vocês, mas no estádio, Zanocelo, tava, olha, horrível.
1: É, Para mim, é o Batistão.
0: Ah, eu também, esse não... <risos> É um
1: Uribe 2.0 até o momento.
0: Olha aí, é verdade. Ele foi o, o resenha, o William, que já teve aqui tudo. Ele bloqueou o resenha porque fez uma piada que nem é piada, ele pôs números estatísticos como Bom Data Julho. <risos> Felipe nossa. um gol, o batistão zero e o cara bloqueou ele, também é. falta senso de humor também, né, faz é. o gol que acaba isso <risos> porra, não, é isso que não zoou, né, não pôs cone e tal, primeiro que assim tu, sai, tu joga no clube grande, tu vai ser zoado vai ser elogiado, sem fazer nada é. o cara é, ganha 400 mil por mês e não consegue fazer um gol é,
1: tá de brincadeira
0: contra Cuiabá,
1: né é, exato, não é, não é nossa contra <risos> Paris Saint-Germain, né? contra Manchester City não é contra o Cuiabá, contra sei lá o América Mineiro, contra vários. Juventude times.
0: que ele quase foi a melhor Juventude, partida já. que ele quase fez gol.
1: É, fraco. fraco. Espero que é claro que ano que vem
0: ele melhore, né? Porque Olha, a única a... coisa desculpa a única coisa que eu queria é que ele abaixasse o salário dele pro ano que vem. Sim. Aí é. tudo bem agora para continuar com esse salário. Tem que resolver a partida, o
1: cara tem que resolver,
2: não é possível. É, isso é verdade, ele ficava sendo o mesmo pior. Tem uma coisa que não, é muito gostoso você fazer um contrato, né? Ah, vai ter um aumento depois de um ano, ou se atingir alguns objetivos, se você não atingir nada, você vai ter um, né, um, uma redução salarial, tá? Assina aqui o contrato, pronto. Porque é o... ele... assim, né? É fácil, não produtividade. Tal se eu fizer 10 gols, vou ganhar 100 mil depois no, no ano seguinte. É uma... Se não fizer nada, vai ficar em 50 contas. Pode ser porque o tá... Del Batista não tem nenhuma condição de jogar no Santos. Ele é fraquíssimo. O, o Adriano que vai que vem.
0: é. Não sei se ainda tem. Antigamente, a Europa pelo menos tinha. Era tipo, por exemplo. Se o Clube tá na série B, ah, se você for promovido, você tem um aumento de salário de 10% uhum. por cento, exemplo. e tinha também de queda é que não era necessariamente produtividade, mas se você não fizer gols, você reduz o salário, mas tinha de queda também se o clube cair, ele reduz 15% do seu salário, o negócio é assim
2: perfeito, é, onde um é mais organizado essas coisas, né, mas aqui o, os contratos tem a renovação automática, se jogar 15 jogos, aí você vai ganhar 100 mil a mais, pô, ser se você não jogar você... não, você vai ter um, né? vai cair um pouco também, o debate está é fraquíssimo assim. infelizmente não, não deu certo e não acredito que vai dar. Tá na cara que não vai dar. E quando é assim, nem adianta. Olha, quem sabe. Né?
0: Vamos torcer. Enfim, o Santos acabou brasileiro em décimo, né, Julião? Você lembra do começo do, do,
2: do Diniz? Sim. Olha lá,
0: que beleza. 12 vitórias, 14 empates e 12 derrotas. É o um equilíbrio. Só faltou cinco gols para ficar zerado. Porque tomou cinco <risos> gols a mais do que fez, né? Mas quase uma campanha ali perfeita. <risos> é cinco gols a mais, né? Não teve... Enfim, décimo vai para a Sul-Americana, junto com quase todos os times que não caíram. <risos> é, ó, os quatro que caíram não vão para a Sul-Americana e o Juventude. O resto vai, o Atlético vai para Libertadores, né? porque ganhou a, a Sul-Americana. O resto tudo vai para a Sul-Americana ou para Libertadores. É um excelente campeonato, hein? É. Ó, 15 clubes. <risos> Opa, agora, olha, meritocracia. Pior é já era o
1: time que fica na né, fora de, ele não foi rebaixado, mas também não não, não vai para nenhuma competição, né?
0: É o Juventude, ele ficou é, um Juventude. ponto de para Libertadores ou para a Sulam... é. ah, o Cuiabá, o Cuiabá salvou é. e já está na sul aí. <risos> Ai, só Pode. o Juventude coitado, mas aí não caiu, né? Já já serve de conseguiu vaga da é. Série A. Sim. Aí com isso caiu o Grêmio, Bahia, Esporte Chapecoense. A Chapecoense que eu vi aqui, olha gente. Eles tomaram 67 gols, olha aí. Que, porra, que pena deixar Chapecoense, mas caralho, tomar 67 gols é foda, né? Tipo... É. Porra, o, o Atlético tomou, ele tomou um dobro. E mais um pouco dos gols do, do Atlético. Enfim, o Atlético campeão e o resto não importa. Então agora aqui a gente vai fazer um exercício né, de futurologia. É aquele que se a gente fosse famoso, depois eles vão gravar e mostrar que a gente estava errado. Né? É, primeiro, não, antes disso, vamos começar, Adriano. Para você, quem foi o melhor jogador do ano de 2021 do Santos Futebol Clube?
2: É bem, bem, bem tranquilo essa de responder assim, bem fácil, né? Foi o João Paulo, discutivelmente, foi o João Paulo. Aí, se pensar depois do João Paulo, quem teve uma melhor regularidade, aí a gente tem que né, parar, Casbrada. É, Marinho muito, muito abaixo, longe de ter esse grande destaque. Viu, o Gabriel Pirani, Pirani oscilando bastante, o Matos, teve uma hora de, de destaque com os gols, mas aí depois teve a queda do Kaique que se contundiu, mas apareceu muito bem, enfim. Mas o João Paulo foi o cara.
0: É, o João Paulo ganha pela regularidade, né? Sim, sim. É, no caso, bom, né? Não tem. O Julião, tem outro, tem outro jogador regular, O Pará foi regular, ele sempre manteve o padrão. Chiamota, às vezes, ele conseguia ser pior do que o pior dele, né? É... Mas é o melhor agora,
1: Julião. Não há o que discutir realmente foi o João Paulo, Ele que teve a maior quantidade de partidas, assim, jogando muito bem, nota 7, 7,5 pra cima, né? Fez grandes defesas, teve suas pequenas falhas também, mas no, no geral, na média, sem dúvidas, é o grande jogador de destaque do Santos, né? Aquele único jogador que você fala, bom, esse. É, é quase garantia que, que, que pode confiar que ele vai fazer né, uma boa partida, né, e, e foi ele, assim, de outro destaque, confesso que, que não tem, realmente não tem, porque foi um, um ano de um time muito irregular, né, de jogador fazer uma ótima partida, uma boa par, é, boa partida, fazer gol, mas aí depois fica cinco, seis jogos sem sem marcar, né, o caso, por exemplo, é o Lucas Braga, né, é Realmente é um bom jogador, com certeza merece estar tá, no elenco do Santos, mas que não teve regularidade. Isso foi com basicamente todos. assim.
0: É bem o que você falou, né? O, se a gente pegar momentos, né, fazer cortes, como tá é, modo, aquele, do ano... Aquele vídeo,
1: <risos> daquele DVD para vender o jogador, né?
0: É, pegar vai, janeiro e fevereiro, aí tu põe alguém. Março e abril, tu põe outro, mas o João Paulo estava bem o ano todo, e a vantagem dele ainda que eu acho mais legal é que a gente conseguiu ver, ver a evolução né tipo, vai, ele saia muito errado do gol, ele saiu saiu alguns anos, mas bem menos do que o ano anterior evolução como líder do elenco mesmo chegou a ser capitão e tá evoluindo e tá dando entrevista falando mais tá sincero, lembrando um Fábio Costa, mas do lado bom, não do lado ruim tá é, então, acho que o João Paulo ganhou, assim, por sobras, né, porque não teve outro, mas por quem, assim, nem perto, assim, é João Paulo é primeiro, segundo e terceiro, e depois tu tipo, põe é alguém, assim, né? Quem fez, teve um destaque que
1: foi agora na né, reta final foi o Marcos Leonardo, né, que inclusive ajudou bastante o time a, a sair da ameaça do rebaixamento, né, mas foi, foi uma sequência ali de três jogos, né, então a gente precisa precisaria, né, de ter uma sequência maior para ver se não é aquele fogo de palha, né, e, e só uma, uma pequena ou a fase,
0: né? É, seria o na Inglaterra eles têm o jogador do mês. Se fosse o mês de dezembro, é, seria é, ele. <risos> é, então é isso que a gente falou, é faltou jogadores regulares o ano todo. O João Paulo foi o único, né? Então é... Adriano, quem foi o troféu pior em campo, o troféu Uribe do ano passado, digamos assim, é, do, do elenco do Santos e por que o
2: Giamota? É, a quantidade de, de tempo dele em campo, né, o Pará também, essa duplinha aí, né, é, é, de, é um antijogo, né, a gente fala um antijogo, o time tá cometendo um antijogo, não, tem um jogador que ele comete um antijogo, né, a qualidade dele é tão terrível, quando ele entra em campo, e tá cometendo um antijogo ali, né, é, evolução pouca, fez um gol contra o Atlético Mineiro, mas não, não lembro de assistências, assim, né, ele deu uma assistência por um gol do Marinho, enquanto o São Paulo, né, que teve um lançamento do Camacho, ele dominou ali de uma forma espetacular, que até hoje não acredito que ele conseguiu fazer aquilo, dar o passe para o Marinho. Mas aí você vai lembrar só de lance de erros de passe, de matar contra-ataque, de ser expulso da maneira que foi prejudicando o time, de perder bolas e o, e o time adversário poder criar situações. Então, um jogador é inútil em produtividade em campo e que teve muito minuto. Todos os treinadores aí... Né? e só nessa fase final se assim, não tivesse cometido aquela cagada com, na, que ele foi expulso capaz do cara ainda continuando dando para pro cara então é, foi o pior disparado assim o Jamota
0: é Júlio tem, tem outras é que o Jamota que nem o Adriano falou ele teve lampejos mas quando ele é ruim ele é muito ruim então apaga qualquer coisa boa e assim seja feliz onde estiver viu Jamota e você Júlio
1: ah, o Pará foi um jogador complicado também esse ano, <risos> rapaz, foi difícil aquela fase lá com o Fernando Diniz, insistindo Comido, né? nele, e o cara errando vários jogos, tomando gol do, do lado dele, é, eu confesso que eu divido esse prêmio Tá na dúvida. dois, né, não, vai para os dois, né, vai... <risos> vão dividir, né, dos Defina piores... Foi um dos caras que mais me irritaram disparado assim, nos últimos anos. Assim, ah, e bateu o Raniel também,
0: que me... é que ele joga pouco. Nossa,
1: é que ele joga pouco, <risos> exato. A raiva que ele faz passar é menor, né? porque a raiva que a gente passou com o um time com o G Mota e o Pará foi, foi terrível. O... Teve o caso do Felipe Jonathan, que quase poderia estar ali né, nesse grupo também, só que aí, depois que ele mudou de posição, né, começou a jogar ali mais como volante, aí realmente ele melhorou o desempenho porque senão era um outro excelente candidato aí para ser formar o trio, né? O trio de, de horror né? do, do time do Santos nesse ano.
0: É, tem alguns que eles jogaram mal alguns momentos, né? Que nem o que falou, o Felipe Jonas todo esse Felipe também tem seus momentos, é. né? Mas o Raniel. O Raniel o só, só não entrou nessa lista que faltou minutos de jogo, né? É, aí, exato. Aí tá bem que faltou, né? É, mas eu acho que o Dia morta como é o último ano dele no Santos. Agradecer a ele por todo o amor à camisa, profissionalismo. Infelizmente, é o Jean Mota, ele sofre o mesmo problema que eu. Ele não sabe jogar futebol. <risos> mas, se eu fosse jogador, pô, eu mais santos qualquer um desses jogadores. Só que eu não ia conseguir fazer muita coisa no futebol profissional, né? Então, GMoto, seja feliz. Os Estados Unidos é mais tranquilo, mais fácil. Eu nem lembro que clube que ele foi. Miami, Inter de Miami. É Miami.
2: É Inter ah, de Miami
0: é. isso aí. Tava pensando que era o New York City lá que foi campeão, é, mas quem sabe ali um clássico ali com Miami, Nova, Inter e City, né? É, pode ser, se dá bem, né? É, então é isso, Jamota. Parabéns a você. Você vai receber o prêmio de pior jogador do elenco do Santos 2021. É, o, a, a medalha de prata, o troféu prata vai para o Pará. Aí vai receber. Ele já recebeu, né? Já recebeu a punição aí do Cruzeiro. Que fim de carreira do Pará, viu? O cara, pô, às vezes é melhor parar do que fazer. Vai jogar no é, Reino, um vai
2: Uma das melhores imagens que eu vi esse ano foi quando saiu lá ele com a camisa do Cruzeiro, contratado. Falei, nossa, não peço mais nada depois dessa. É, e a gente ele... reclama da,
0: da diretoria do Santos. Que alívio.
2: Né? Yeah, nossa, que alívio. <risos> quando eu vi, não acreditei. Até caçei várias notícias. Até, é verdade isso. Ó. Antes do jogo contra o Cuiabá, já tinha já Sim. Então sim, foi um e, e assim aí claro Pará também teve não sentou no contrato que ele tinha mais um ano de contato ele podia sentar ali para ganhar os seus 300 e pouco mas né fez o acordo ali e vazou para o Cruzeiro então nessa parte ele ajudou. É assim vou ser sério é série B
0: né para Pará já o futebol dele já aumenta só porque ele desceu para B né então é... claro, claro não sei para quem foi melhor para o Cruzeiro ou pro Pará no ano que vem a gente vai saber isso. Quem sabe o Pará, capitão do Cruzeiro aí, campeão? Será? Estou sendo erônico, gente. Estão garantindo <risos> mais um não acesso. Será? Não, o Luxemburgo lá tá, tá está tá, doidão da vida, moda e vai conseguir. É, que fim do, do Luxemburgo também. É, então é isso de, de melhor e pior. Esse ano maldito acabou. Agora vamos lá. um resuminho do ano. A gente ficou quase caindo paulista. Fomos eliminados da Libertadores na fase de grupos. É, a Sul-Americana nós perdemos para. Qual era o time? Tata nos ajude. Data... É, não Cheiro. era o brasileiro, a gente ia passar
1: para ele. De... Foi contra o Olímpia? Olimpia, Nossa, Olimpia é mesmo.
0: isso mesmo. Foi o Olímpia, é. não foi? Não, não, Nossa, olha aí. Quem faz, sabe faz o mesmo. <risos> Eu vou abrir aqui, quando a internet Estamos carregar buscando. aqui. Libertar, libertar, libertar.
2: Libertar, Bom, é, é, Liberta. é do
0: Paraguai é ambos. Coisa, é, é. É, é É tudo paraguaio, é isso. E a Copa do Brasil foi para quem mesmo? O Atleta Paranaense. Né? O de Paranaense, Essa ah, sabia no final. Estava esperando o Adriano falar, mas... É, então foi um ano de merda A gente ficou em décimo no brasileiro Que assim, você falando décimo falou, ah, Tranquilo, mas não, né A gente ficou em décimo se livrando umas duas, três rodadas Antes do rebaixamento, né é, Adriano o, o, Como resumir o ano dos Santos Assim, rapidamente assim, é Uma bosta O
2: ano começa No mês de janeiro, a gente não abre absurda expectativa assim aquela aquela questão né fim era fim de temporada né mas de tá dentro do ano né de 2021 com a final da Libertadores da final diante foi só insucesso né é, ficou com a mesma base praticamente é o Lucas Veríssimo Pituca né havia ah, um treinador argentino areola fez vários testes no Paulista não deu certo é, resultados não acabou vindo e, e aí teve uma pressão antes da torcida e rompeu o trabalho aí nem na nem no, no começo ainda e é um ano de da gente ver vários ajustes da parte financeira ali negócio de daqui a estão um transferindo ali poucos reforços assim né que, com qualidade para chegar para resolver e saídas em debandadas a gente foi foi desmontado o time né que chegou na final da Libertadores aí né, saiu todo mundo e o time é, Entrando nas competições, sendo dificilmente favorito num jogo de mata-mata como -mata. Pegou um adversário um um mais equilibrado e, e foi se arrastando o um brasileirão. Assim, né? A gente está desde acho que da décima rodada do primeiro turno se falando da queda de tabela e, e permanecer ali na faixa de décimo quarto, décimo sexto, décimo segundo. É, é um ano assim, muito, muito pobre de, de, de futebol do time, de jogadores que teve queda de técnica, como o caso do Marinho, jogadores que fisicamente não voltou bem de conclusão, como o Santos e tecnicamente caiu nesse período também. E se esperava muito e ele um ano assim muito muito preocupante, mas que para o ano que vem não, não talvez não seja tão diferente. A gente tem que ficar muito atento, né? Com o que, que tá o que está que se passando aí na parte de campo também para não é, a gente já parou de se iludir, né? A gente se iludiu até já meio depois. Nossa realidade foi um tapa atrás do outro, assim. Foi um tapa, um soco, uma voadora, né? Um chute na bunda do torcedor, assim. Com cara de palhaço em diversas situações. O do, do quanto foi ao longo dos anos... Esse é um reflexo de ao longo dos anos de administrações assim, terríveis, de escolhas assim, terríveis. A gente vai até falar um pouquinho aqui das, das dívidas, né? Mas é... É um ano, assim, foi um ano melancólico. Um ano melancólico do Santos. Olha aí, melancólico. <risos> Falou bem.
0: Julião, o, é, a gente consegue aprender ou levar alguma lição dessa temporada aí do Santos que terminou ou você só vê desgraça? Ah, eu até
1: acho que essa temporada, assim, era um pouco esperado né, o, que, o que aconteceu. Assim. Com certeza tem um aprendizado né, que é: você precisa, não tem jeito, investir né, em jogadores de qualidade, né, em treinadores bons que a gente vê a, a diferença, que é você ter pelo menos um treinador minimamente né, consciente né, e menos teimoso, que foi o caso do Carilli. É, nem seria uma das opções, assim, para mim, para o Santos, né, para treinar o time do Santos, mas ele trouxe resultado, né, trouxe uma melhoria, né, com um elenco basicamente quase o mesmo né, do, do outro treinador, né, que foi o Fernando Diniz, que ficou mais tempo. Né, o Orlando nem para contar muito, mas também foi uma passagem terrível, assim, para entender... Né, o que aconteceu para ele sair tão rápido? A gente tem que fazer aquela questão dos fogos lá no, no, no hotel, mas foi alguma outra coisa? Ele perdeu o elenco e aí isso já foi um grande problema para o Santos né, nessa temporada, que aí já começou ameaçado né, no, no Paulista, né, foi se livrar né, na última rodada e com isso já já não me iludiu para o brasileiro. O brasileiro, a gente puxar o nosso é, programa antes né, de começar a competição, a gente comentou: o lugar do Santos nesse brasileiro vai ser ali entre décimo e décimo décimo quinto, não deu outra, né? ficou né, em décimo e, e outra coisa que foi o próprio presidente né, o Rueda falou que seria realmente um ano difícil, seria um ano complicado porque não teria dinheiro para investir o time uh, ficou boa parte do ano sem sequer poder contratar nas jogadores, porque tem uma série de dívidas que a gente vai comentar também um pouco mais com detalhes depois então eu vejo que é, era o ano que o Santos realmente iria sofrer mesmo, porém Poderia não sofrer tanto, né? honestamente, pelo nível do, do Campeonato Brasileiro. Até pelo elenco, os jogadores novos né, que o Santos tem, que tem uma certa qualidade. Né, não, não seria para o Santos ficar né, passando esse sufoco que passou né, em boa parte ali do, do Campeonato. Fez a escolha errada para mim de insistir muito tempo com, com o Diniz. Né, foi muito irritante ver os jogos do Santos né, com o Diniz do comando. Né, teve ali, sei lá, três, quatro jogos que foram ok. Uh, que foi aquela sequência lá contra o Fluminense, Atlético Mineiro, São Paulo, uh, Atlético Paranaense Depois disso foi, foi um show de horror, era, era horrível ver aquele psicopata gritando do lado do, do, do campo uh, Insistindo com jogadores ruins, péssimos, na né, como o Pará e, e o Jean Mota Coisa que acabou continuando um pouco com, com o Carilli Então foi, foi um ano muito difícil de, de engolir, de, de conseguir assistir né, os Jogos do Santos, na né. Realmente depois do dia 31 ali de janeiro já foi já, já foi bem amargo conseguir né, acompanhar. Mas é claro, a gente ama o Santos, a gente gosta demais. Né? Então a gente foi sofrendo vendo esse show de horror. Né? Esse inimigo do entretenimento né, que foi o Santos né, nessa temporada. É, porém eu, eu saio dessa temporada... Com uma, um pouco mais esperançoso, né? Porque a situação financeira do time vai ser melhor, eu acredito, no ano que vem. Uh, espero que o time consiga né, fazer uma pré-temporada mais decente, consiga ter uns um, jogadores com físico melhor, porque o, o físico dos jogadores do Santos esse ano foi algo terrível. A gente entende que foi problema da, da pandemia, o calendário meio que encavalado e tudo mais. Mas é todo jogo do Santos sair a um ou dois jogadores com, com problemas físicos. Então. Espero que agora né, voltem bem melhores né, fisicamente. É, o Santos vai ter, como né, eu falei, a situação financeira um pouco melhor. Um técnico, já tem um técnico minimamente decente, né, não é um, nenhum espetáculo, mas é, a gente vê o, o quanto que ele conseguiu evoluir melhorar o time. Eu jamais imaginaria que o Santos ia conseguir chegar né, nos 50 pontos no, no brasileiro. Então espero um 2022 né, um pouco melhor. E eu acho que que fica de ensinamento é, é isso, é, tem que Investir em jogadores de qualidade, não tem jeito, não dá para ficar também só com, com a base, porque a base do Santos já não é mais a mesma né, de anos atrás. E tem que ter no mínimo né, um treinador, e aí e outra coisa positiva, né, que foi a chegada do Edu da, da cena também, né? Como ali, né, o gerente ali, né, de futebol, o diretor de futebol, enfim. Então, com, com essa estrutura agora que o Santos terminou o campeonato, me deixa um pouco mais esperançoso de não sofrer tanto, né? No, no... É,
0: a gente falou da dívida. É, eu concordo com o que vocês falaram, né? É, eu, acho que é, eu acho que é um básico para qualquer presidente falando de futebol. É, já tem um diretor de futebol que é o da Senna, define o treinador aí depois você vai <risos> definir o de elenco essas coisas. É que tem tem épocas que o Santos fazia contrato, né? Contratava o jogador e depois enviava o técnico trazer. Exato. É, falando das dívidas. Ah, e outra coisa, o que não nos mata nos fortalece, né? Então vamos torcer, né? pelo menos, não né? lutar na última rodada do Paulista para não cair, três rodadas do Brasileirão para não cair, né? Eu acho que pelo menos isso deve ter dado um choque de realidade em quem está no clube, né? É, vamos falar das dívidas aqui, ó. o Santos é, teve uma reunião, acho que foi terça-feira, se não me engano, com o conselho, o Santos pagou no primeiro ano da gestão do Andrés Rueda, é 120 milhões, 4, né, 120,4 milhões em dívidas, é, segundo eles, só para deixar vocês um pouco menos otimistas, o clube ainda tem 447 milhões em dívidas, é, sendo que ele, o Santos conseguiu negociar, renegociar 88 milhões, né, da, do que deve, assim, é difícil, <risos> É, no total, além disso, o Santos gastou com jogadores, salário, férias, décimo terceiro, viagem, hospedagem, 110 milhões de reais, né? É, por outro lado, o Santos é, eu estou lendo o site do, do Globo Esporte, tá? quem quiser é só procurar depois aí, você acha uma reportagem melhor. É, por outro lado, o Santos melhorou o desempenho de marketing, o marketing que a gente fala há tanto tempo... É, o clube arrecadou 69 milhões até novembro, até novembro, é, superando, sabe quanto que o Santos ganhou em 2020 Júlio? 30 milhões. <risos> tipo, é só ter um marketing mais ou menos que isso que o Santos vai é. é lá e essas é coisas, né? É. Mas já né, 129% a mais de receita para o clube, né? vendo é, desses números ainda, o Santos ainda não tem o um número real da dívida. Acho que vai ter outra reunião é, mais para frente, começo do ano, para saber mas vendo isso, é, Adriano, não, Júlio, você que estava escutando aí, depois passa para Adriano. O é, que, que você acha que se você fosse presidente hoje, assim, o que, que faria? Tentaria equilibrar ou falava, não, vou pagar essa dívida, tentar só não cair ou foda-se a dívida, vou gastar e ficar na série A e lutar?
1: É, eu gostei, assim, de certa forma, do, ainda mais quando a gente compara, né, com as outras administrações do Santos na né, recente. É, era necessário fazer né, Todo esse, esse esforço de realmente pagar dívidas Porque tem coisas que é, é absurda né? Você contratar um jogador e não pagar por ele Isso é, é surreal né? isso é, é de má fé né, com, com Ah, um, um, o, o, Júlio, com
0: desculpa time. Só para te Foi. contar é, Tem a lista de quem o Santos deve Só para você ter uma ideia Tem o Fabiano Heller é, O cara jogou, <risos> sei lá, 15 Do anos muito... atrás o jogou... 2009 O Santos é. deve <risos> É, deve um milhão, ele já pagou três milhões e oitocentos e mil e ainda deve um milhão 170. e tem outros tem Gesualdo, Dorival, Anderson Moreira Fernando Diniz é. Cardoso. mas assim, as dívidas maiores são de administração que não era nem do, do presidente atual, né, ele tá sofrendo por culpa dos outros é, pode falar, Júlio, desculpa é, aí
1: fez todo sentido né, ter, apertar um pouco mais o cinto porém o Santos já teve esse susto esse ano e sabe que pro ano que vem Claro, já vai ter uma situação financeira a gente espera né, um pouco melhor. É, e aí, com isso, precisa investir com consciência também, porque hoje, hoje em dia é difícil você ver um jogador que, que vale a pena você pagar né, um grande valor, porque são poucos que hoje em campo fazem uma boa diferença. Assim. Então, é melhor você ter mais um time equilibrado ali, né, que no coletivo seja melhor do que simplesmente só confiar em dois, três jogadores ali que que vai fazer, acha que vai fazer a diferença. Pelo menos é, o que a gente sabe de jogadores hoje em dia que estão tá jogando muito e que fazem total diferença, são jogadores caríssimos e são jogadores que não vão sair dos clubes onde estão hoje, como por exemplo o Hulk, é, sei lá, o Rony, é, enfim, vários outros jogadores do Palmeiras, Flamengo, é, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, esses são jogadores que são caríssimos, mas que assim, vira e mexe, eles resolvem, fazem um gol, dão uma assistência, né é, melhora na né, o desempenho do time de uma forma considerável e, e vejo que para o ano que vem vocês tem que ter um pouco mais de equilíbrio de claro gastar um pouco mais com, com qualidade né, trazer ali quatro cinco peças né para realmente incorporar com qualidade né o, o, o elenco e, e também não não segurar tanto né tanto dinheiro assim né, você vai ter que gastar um pouco mais para ter resultados melhores mas eu acho que o, a forma como o Rueda administrou foi totalmente correta totalmente profissional é, ele foi muito transparente né? a gente tinha sempre as atas da, das reuniões é claro que essa reunião que você comentou né, dessa semana foi uma reunião de duas horas e meia, e setoristas que acompanham o Santos é, há anos dizem que nunca viu reunião a esse nível de, de transparência e, e de trazer os números né? a gente vê que, que é alguém que está realmente pondo a casa em ordem financeiramente e a gente vê exemplos de times né, no Brasil que quando colocam a, a parte financeira em ordem, é, os resultados que trazem, por exemplo, Atlético Paranaense, é, a, é, o Flamengo, Palmeiras, também que esses times é, é, é meio de fachada, acho que daqui a uns 3, 4, 5 anos, sei lá, é, acho que a realidade vai bater a porta deles e talvez essa, esse rio de dinheiro uma hora vai secar e aí eles vão ter certos problemas, mas é, times que não atrasam o salário e que conseguem né, organizar financeiramente, tem o um retorno dentro de campo. Né? É,
2: Adriano, o que, que você acha? É, a, a linha de, 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 do projeto que tem se estabelecido, do Ruedo, acho que tem que ser mantida no, no que diz a respeito aí de você não permitir que a dívida aumente. Você chegar o ano que vem, se chegar o ano que vem, você reduzir 50 milhões já está valendo. Porque na gestão Pérez, de três anos que ele ficou, né? E era 300 e alguma coisa, 400 milhões e foi para 700 aquela loucura o São Paulo e aquelas contratações. E, e olha o que fica disso aí, né? Um problemão. Você teve que acertar dívidas assim para não ter para não perder pontos a FIFA, é Quando você chega no, no extremo ali, dependendo dos problemas que, que, que tinha. Você trouxe o você trouxe o Brian Ruiz custo zero, tá devendo 7 milhões pro cara. Então assim, é não dá nem para falar em ser a administração, não dá para nem ter esse rótulo, quem fez isso antes, né? Fabiano jogou o jogo do Santos em 2005, né? Nem os torcedores vão lembrar desse cara. Estourou o Júlio duas vezes aí, os torcedores 5 milhões. Então, é, a torcida, tem que, infelizmente, goela abaixo, ter que entender um ano um pouco similar para melhor do que foi 2021, mas para você projetar lá em 2024, você. Chegar numa condição mais rasa essa, essa dívida e aí você melhorando os seus contratos da base para você não perder um Roberto aberto sair de graça para um Caio Jorge que você vender abaixo do mercado. O problema que vai ter agora com o Marcos Leonardo, né? Então ele tem feito isso já com o João Paulo Cônjulo. Já, né? Falta três anos, mas ó, mais um ano já ali para a gente ter na hora de uma venda de um jogador de saída valorização da vida. Então é muitos erros e em meio de muitos erros conseguir arrecadações que é muito difícil. Né, o, 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 no período que estava de, de pandemia, então conseguiu patrocínio, conseguiu assim, arrecadar mais no Mano do que disputou a, a Libertadores, chegando na final. Então é, é muito trabalho a ser feito. E, e, e a gente viu que no final aí a base salvou com, 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 com o menino que entrou e, em, três, em quatro jogos, aí fez quatro gols por causa do Marcos Leonardo. Mas é, é, é um caminho de, de, de fazer o que tem sido feito. Ah, eu tenho interesse no jogador X. William Bigode. William Bigode, é esse que a gente pode pagar. Ah, eu quero ganhar. Então tá bom, a gente não vai pagar isso pra você. Boa sorte. E é isso que tem que ser feito. Marcos Zanada, a proposta de, de renovação é essa. É o que o Santos pode te pagar. Não, ah, eu não aceito. Tudo bem. Mas aí você para de, 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 nessas pressões, você trazer jogadores. Vendo os times aí, os caras trazem um Paulinho para jogar. pagar um milhão pro Paulinho. O que é que você vai <risos> pagando um milhão pro Paulinho, velho? Jogador de 30 e poucos anos e os clubes fazem isso. Vai vir a conta. Hein? Isso tem que parar hoje. Financeiramente, quem, quem, quem administra o que o Júlio falou: Atlético Paranaense e o, o Red Bull tá vindo com, 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 com um trabalho aí, mas sem loucura. Se eles fizerem, sai comprando todo mundo. O Atlético Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras não tem problema. Essa, essa falsa ilusão aí vai vir lá na frente, porque esses times ainda têm esse, esse tipo de dito do tamanho que o Santos tem. Só que eles têm um retorno possível melhor, por conta de bilheteria, enfim, e de títulos que tem disputado. O Atlético Mineiro jogou tudo, né, né? Comprando esses jogadores aí que mal, eles pagam às vezes salário. Eu tô tendo problema de pagamento de salário, o Atlético Mineiro, mas com com o Caixa 2 que está entrando ali, irmão. o Caixa 2 chega uma hora que a gente sabe como é que é, então é, é, o Santos conseguir, além dessa administração, se vir uma próxima tiver uma relação, ela mantém, a gente vai ver em três, ou daqui três ou quatro anos, assim, o Santos muito brigando em tudo como esses que estão neste momento, mas aí é uma paciência e um trabalho aí de, de, de longo prazo, senão não, não, a gente não vai ver, a gente não vai ver o que a gente viveu 2010 e 2011 e 2012 tão cedo, nossa realidade vai ser essa por anos, então você rest... limita, vamos em 3, 4 anos, esses 400 a gente vai chegar em 100, mas eu consigo investir só no ganho de que eu vou ter de campeonato, de venda de jogador, eu, eu termino esses 100 milhões aqui, mas como, como trabalho é melhor, mas é, é torcedor, tanta diretoria, esse bando de conselheiro que não serve às vezes para nada, que está lá no clube, tudo são trabalhos um trabalho a ser feito para a gente conseguir se adaptar com isso e entender, né, é possível né, mas tem que correr risco de rebaixamento, mas é possível manter um, uma linha de trabalho e yeah, olha, yeah. só pra você, oi, desculpa falei. aí, não, a, a parte já, já foi, não sei se o Julião tem mais alguma não,
0: só, só pra, pra ver como às vezes a gente se ilude, assim pô, jogador, realmente, o Santos deve um monte de jogador, mas só de técnico o Santos tá devendo dessa lista aqui que tem é o Fernando Diniz, o Sampaoli, Oswaldo de Oliveira, o Anderson Moreira, Levy Coupe, Dorival Júnior, o Jesualdo. E assim, sorte de treinador, assim, é aquela emoção, né? Não, vou contratar o cara aqui por dois anos, né? que ele vai ser o meu técnico, vai ser o meu Ferguson aqui do... E se ilude, né? Que <risos> dá três meses, manda embora, tem contrato e tem que pagar, né? É, só só para citar isso aqui. É, uma coisa e... interessante que o,
1: que o Reda fez, né, só aproveitando esse enganche dos técnicos, é contratar eles é como se fosse CLT, né, sem um, um contrato realmente definido com multa, né, então né, o cara vai embora, né, você só paga, ele é claro, por esses direitos que tem que pagar, férias, FGTS, etc, né. Mas não fica preso a essa questão de, de multas.
0: E então vamos agora fazer rapidinho uma sessão de futurologia aqui. Olha, gostou, né? Novo quadro nesse podcast, mentira. É é, gostou, né? Vamos rapidinho avaliar o elenco assim. É só quem fica, quem sai. aí vocês votam e a gente vai vai avaliando, hein? É, Se é o site do próprio Santos ajudar, né? Que ele tá três horas para carregar o elenco profissional, né? Ou seja, se vai o Cristiano Ronaldo, o Messi nele, por isso eu entendo a demora, né? Mas não. <risos> é, então, rapidinho, como o, o site está demorando, vamos fazer aqui, ó. Quem que está voltando do Santos empréstimo? Aí vocês falam o que que faz. Vende, empresta de novo, dispensa, joga fora. Está é, voltando o Ivonei? Adriano, fica com ele, manda
2: embora, faz o quê? O, o Ivonei, está falando? Isso. É, O Ivonei já estava já aí, né? Desceu para o Sub-23, fez algumas partidas, mas... O Volei é um jogador que precisa ser emprestado.
0: É, olha aqui, o site aqui tá falando que é verdade, ele tava, chegou sem empréstimo, estava pouco utilizado. É, e tu, Julião, fica com o Volei pra o elenco, manda embora, empresta? É, empresta,
1: precisa de mais rodagem, quem sabe ele consiga evoluir né, em algum outro clube, mas por hora ele não, não, não tem futebol para... Para ser utilizado, Santos.
0: Concordo com vocês, e agora esse aqui eu tenho certeza que vocês vão ficar com ele e dar 10. Lucas Venuto. O
2: que, que você. você é, Nossa, quem que, que é aceitava <risos> esse cara aí? O, o Lucas Venuto, ele, eu tava vendo. tava vendo um programa no Diário diário do Peixe, e o Giovanni Martini né, lá, que é um, um cara que tá sempre tomando bem nos bastidores do Santos justiça, ele falou que o, o Lucas Venuto tem contrato de três dígitos, né? O, o, o salário dele. E Mesmo, esse cara, o né? nível dele é Série B. Então ele, ele tá ganhando 150, batida, 200 essa. contra ele. Ele tá ganhando 150, 200 contra o no Santos. E se ele for pra Série B, nenhum time vai pagar isso para ele. Né? Nem os que caíram recente. Então é, é um problemão. aí, Um jogador fraquíssimo. Tem né? condição, tem, tem que ser... O Santos tem que conseguir rescindir o contrato dele. Né? Nem emprestar mais. Tem que tentar parar de pagar salário para esse tipo de jogador.
0: É, mas aí que tá o que a gente acabou de comentar, né? Não adianta se emocionar na hora de contratar <risos> Pô, Lucas Benuto jogou oito jogos, né? vamos supor, que você falou três dígitos, vamos supor que seja 100 mil reais, ele chegou em agosto de 2019 e já tem dois, três anos no Santos, é isso? É, três anos e meio, Sim. então praticamente é 100 mil para cada jogo, não, menos, 150 ah, né? Olha que maravilha é, Julião, o que, que você faz com o Lucas Minuto? Não xinga, <risos> não xinga <risos>
1: uh, Tá bom tá... <risos> <risos> A surra de... Bom, mas... É, não, os caras tem que eliminar ele Da face da terra né? assim, é, Ele, o Kleber, né, aquele zagueiro enfim, O Rodrigão Bom, mas não tem qualquer condição De jogar no Santos ele
0: então, tem que Adriana. realmente
1: tentar negociar de alguma forma né, e fazer com que ele vá jogar em algum outro clube é, e rescinda com o Santos. Que é, cara, é péssimo, péssimo.
0: Se emprestar e ter contato até o fim do ano que vem, se conseguir um empréstimo que eles paguem o salário por um ano, já tá bom.
1: Quem <risos> é louco, mas... né, de fazer isso? Porque o cara ele não jogou, né? Nem demonstrou futebol. Tem que ser, tem que ter um empresário excelente, né? Uhum. Tem. Se bem que tem time idiota para tudo, né? Falar, ah, o cara passou no Santos, aí um time da sei lá, segunda divisão do campeonato carioca às vezes vai querer o cara, só se for porque... é, não, é e pior que a,
0: a China tá em crise, né, eles não estão pagando tão... é <risos> dava para fazer um DVDzinho, né mas hoje em dia, tá difícil é, o outro, esse eu acho que manteria no elenco, mas com ressalvas ou emprestaria para algum time bom que é o Bruno Marques, o nosso centroavante altão lá, que fazia o um gol de cabeça e tal Adriano, o que, que você faria?
2: empresta ele para ver se melhora, e, e, e no empréstimo, se o Santos não consegue, fazer um intensivão lá de treinamento técnico, domínio, toque, mas não dá. É, entendi, você quer que o outro time faça ele aprender é, a... Se o Santos não conseguiu tecnicamente melhorar o jogador, não sei se é feito alguma coisa, inclusive, no sentido, mas o cara tropeça na bola. E
0: só para só citar ele tem contrato até dezembro de 2024, é, Julião, o que, que faz com ele?
1: Empresta. Né? É, é, emprestaria ele para algum time do Campeonato Paulista, sabe? Quem sabe no, no Paulista ele faz uns gols, pega mais ritmo, porque querendo ou não, fez mais gol do que Raniel e, e Batistão, né?
0: É, Juntos, é, verdade. Dos, né? é, verdade. E é deve ser mais ir. barato.
1: É, e não jogou tanto assim também. Ele, né? Teve poucas partidas, mas é claro, tecnicamente é, é terrível, né? Ele só, só serve se for para ficar cruzando a bola na área. Né?
0: É, mas ele é novo, então ainda tem uma esperança. É, tem mais três jogadores aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer os três de uma vez, porque né, é... É. o Guilherme Nunes, volante, o Thailson, atacante, e o ponto esquerdo, Alanzinho. O Alanzinho, nem lembro. É, enfim, Adriano, fica com quem, manda embora, dispensa, vende, faz. É, arrumar um
2: clube pros três, tentar arrumar um clube pros três de novo.
0: <risos> Pô, mas o Thailson começou bem, né? O Tyson, o Thailson.
2: É, você lembra do, deixa eu ver, você lembra do Renatinho? Renatinho, <risos> Não, do foi. Grêmio e então. é O Thailson é isso. Aí depois <risos> acabou. Que isso, foi pesado. E tu, Julião, faz o que com esses
1: três? Ah, também empresta, rescinde o contrato. Não são jogadores que vão agregar nada e... Há jogadores, talvez, da base, que tem que ter um pouco mais de espaço. Esse ano que vai voltar a a Copa de São Paulo, né? Então, pega ali uns dois, três destaques da Copa São Paulo e dá mais rodagem. E já esses três já, já tiveram as suas uh, oportunidades né? no, com o Santos e, e não fizeram nenhuma grande diferença. Assim.
0: E tem dois que não vou votar, só vou citar o Daniel Guedes, esse lateral direito que falavam que era bom, roda, roda, roda e não fica lugar nenhum. E o grande Rodrigão, que eu é olha, melhor que o Batistão cria a polêmica aqui, mas pelo menos não vão
2: ficar.
0: Eu ficaria com o Rodrigão, entre o Batistão e o Rodrigão, eu ficaria com o Rodrigão, hein? Não sei vocês. É, Também.
2: Ele é melhor, que o, ele é melhor que, o, que o Batistão e o Raniel junto. Ah, não, não precisa não, muito. O Bruno Marques, Batistão <risos> e o Raniel não dá o Rodrigão. Olha que o Rodrigão, né? Mas eu vi alguns jogos da Ponte Preta, ele conseguia, fora da área, até desenrolar melhor com a bola, assim, conseguia oh. fazer alguma coisa. É, perto do que esses outros três que eu citei fazem, que nada, né, então o, o, olha só, eu não, não acredito que eu tô falando isso, mas eu deixaria o Rodrigão no elenco mas para não ter o Raniel eu <risos> olha,
0: eu gosto do Rodrigão porque ele tem um físico parecido com o meu ele, ele, eu acho que ele tem algum gosto peculiar, assim, que eu também gosto assim, algumas é, bebidas assim, então, e ele faz gol então ele é melhor que esses todos eu,
2: é, o, o Daniel Guedes, eu, eu, eu observaria ele no Paulista Falaria para ele que ele vai jogar, que ele vai ser, vai, vai ter metade dos jogos, pelo menos, para ele se preparar, que ele quer se observar. Você tem que passar isso pro jogador também. E observaria o Daniel Guedes.
0: Pô, mas o, o Daniel Guedes é revelação há cinco anos já. É, então... né? Tem 30
2: anos. Tá com 27 é, já. Aí, ó. que porra. Mas é uma escassez de lateral direito no, 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 no futebol brasileiro que. Tem, tem um lateral esquerdo
0: muito bom sem time, o Zeca, tu quer de volta? <risos> é, Julião o Rodrigão e Daniel Guedes não vão ficar, mas tu ficaria com o Rodrigão?
1: não, não, até o nome desse jogador <risos> me lembra uma fase muito ruim do Santos, sabe? É, são jogadores <risos> perdedores, não é jogador vencedor assim, sabe? Isso. o Santos tá, tá precisando de um jogador assim, pô, já foi campeão em algum lugar nesse nível mas esses jogadores estão anos né, rondando uh, entre outros times e sem nenhum grande destaque times que jogam a série P times fraquíssimos então não
0: não então tá bom então agora é jogada rápida hein é, Julião vocês tem três goleiros Andrei, João e João Paulo eu falo dos outros dois que desculpa Diógenes e Paulo Mazotti, mas não jogaram é, fica com os três tu acha que precisa de outro vende o que, que faz Fica com os três, e
1: dependendo da, da questão financeira e tudo mais, aí, em algum momento vai ter que vender o próprio João Paulo. É, precisa de, de uma renda né, extra, que é importante para o time, e o Santos tem dois muito bons goleiros, né? o Jandrei jogou pouco, mas né, jogou uma partida só, né, se não me engano, é, mas eu já sabia né, da, da qualidade dele, né, pela frequência e tudo mais. É, e o John, para mim, também é um ótimo goleiro, teve infelicidade de se machucar, e eu acho que ele poderia, pode no futuro, né, assumir o lugar do, do João Paulo. Então, é claro, manteria o João Paulo por mais esse ano, e talvez no final, né, vendesse ele para pegar uma grana.
0: E lembrando que o João Paulo renovou o contrato, Adriano, também estamos bem servidos de goleiro,
2: não precisa buscar ninguém, né? Tranquilo de goleiro, aí, se perguntar alguma proposta para o João, acho que dá para vender é, então
0: vamos lá, zagueiros. Eu vou falar ó, aqui, não nem o Santos no site do Santos, tem todo mundo, né? Tem até eu. É, vou falar os que jogam, né? <risos> ó, na zaga a gente tem o Velasquez, tem o Robson Reis, tem o Danilo Boza, o Bosa, nunca sei o nome dele, o Kaique, tem o Wagner Leonardo, Luiz Felipe, é, desses zagueiros, né? é, eu, na minha opinião, precisa contratar um zagueiro, pelo menos um assim, responsa. É, vocês contratam um zagueiro, não contrata esse elenco tá bom, manda embora algum desses, é, Adriano, vai lá.
2: O, o, o Danilo Boza já, já vai ser devolvido, né, se você não vai comprar ele. Ah, é verdade. É, o, o Wagner Leonardo não, não dá, tem que negociar, ver que consegue alguma coisa. Luiz Felipe não dá, tem que ver, algum time estivesse interessado, mas ele senta no contrato, então fica difícil. E, e já vai vir o Eduardo Bormann, tem o, o Velasquez, tem o Kaique, e aí ir atrás de mais um zagueiro no, no, no mercado.
0: Muito bem. É, Julião, você concorda?
1: É, eu emprestaria o Wagner né, Leonardo, que sai até novamente para o Náutico, né, que ele jogou bem. Poderia voltar para lá <risos> e pegar um pouco mais de experiência. É, o Luiz Felipe eu ainda manteria, ele, ele finalizou bem, né? No ano ele mas também ele só é bom se for jogar com três zagueiros. Né? Se o Santos, que nem o cara ele comentou que pode <risos> ser que ele volte a jogar né? 4-3-3, 4-4-2, é... aí o Luiz Felipe já é complicado que ele é aquele zagueiro que deixa a tartaruga escapar. Né? Então, é... <risos> Não tem condições de só ele mais um. E é, com, com o Bauerman, né? o, o zagueiro que era do Atlético, do América, desculpa, né? Do América Mineiro. Talvez mais um, sim. É. Talvez trazer mais um.
0: Então, tá. Olha, eu concordo com vocês. Também tem que trazer um zagueiro um zagueiro mesmo, de boa. O Wagner da para mim, poderia deixar assim como quarta e quinta opção. Acho que não tem problema. É... Mas os titulares hoje, tendo o Felipe Caíque e o, e o Velasco. Aí né? teria que ver se vai ser dois ou três zagueiros. Porque se você vai jogar com três zagueiros, obviamente você vai precisar de mais zagueiros no elenco, né? Para não ter que improvisar. Exato. E, por favor, parem de dar spoilers das contratações que o Santos pode ter, por favor. É, lateral, a gente tem o, o Matson, O Pará foi embora, né? então, obviamente, Isso. a gente precisa de um lateral direito. <risos> não tem opção, né? não dá para jogar como só. E nós temos Moraes e Felipe e Jonathan. Adriano, é, além do lateral direito, é, você ficaria com esses jogadores, mandar embora? E, e outra dúvida: o lateral direito é para ser titular ou o Matos é o dono da posição?
2: Eu, eu ia atrás de um, de um lateral direito para ser dono da posição, né? o Matos não seria meu titular. O Moraes devolveria lá para o time que ele veio. E tentaria usar o Felipe de como alguma moeda de troca em alguma negociação. Então, o Santos precisa trazer um lateral direito e dois laterais esquerdos. Até porque o Felipe de <risos> parece que de meia, se ele for ficar, que fique para meia. Mas para lateral, não, mas nem a parte. Olha. Opa, alguém. <risos>
0: É, concordo contigo, tá algum puxado aí? Não sei se falou. Oh, desculpa, não, é aqui. Uma... <risos> Melhorou? É, Melhorou, é que tava um. <risos> aí, <de> lá, porque... <risos> é, concordo em tudo que você falou. Então, Moraes vai embora, Madison. Ah, é que é difícil achar lateral direito bom assim, né? Então, tem que ter alguém para disputar com ele. Aí. E dois laterais esquerdos. É, Julião, a mesma coisa? Sim,
1: a gente não tem lateral esquerdo por mais que o Felipe Junto não fique, ele não é lateral esquerdo, mesmo se ele achar que ele é porque não tem condições é, o Madison o problema dele é a questão física também, né, nossa, ele joga dois jogos e fica o terceiro fora é, <risos> também é irregular, né? ele foi importante também nessa campanha do Santos, fazendo gols né, importantíssimos, né, contra o Atlético Paranaense, né, por exemplo é, e teve um outro jogo que eu não me recordo que ele também fez o um gol né, que ajudou o Santos a ganhar a partida E ele, ele é importante Ele tem sua qualidade, mas falta também regularidade né? Então eu também traria, claro, mais um para colocar ali um, um gelo nele, né, e os dois Disputarem a posição
0: é, Então vamos para os meias Eu vou falar volante, meia, tudo junto Que hoje em dia, tudo misturado Nós temos o Augusto Lacava, né Não, Lacava ou Lavaca? Agora confundi Lacava, Lacava isso mesmo O Camacho, Anderson Ceará o Celo, o Kermi Maltos, o Pirani, Barheiro, o o Ivonei, né, que a gente falou que voltou, o Jobson, o Sandri e Sanches. Vou ser sincero, para mim é a pior parte do elenco, assim, a mais fraca. <risos> Mas primeiro você, Adriano, volantes, você ficaria com esse, mandar embora, tu acha que precisa contratar alguém?
2: É, o Kevin tá com problema de contusão, né? É, o Baleira é para ser um reserva né, de um primeiro volante que, que vinha para ser titular, assim, mas uh, de todos esses meias aí o Sandro e o Pirani tem condições de ser titular, os demais é reserva é para ser reserva, até mesmo os anúncios, é para ser reserva de, de alguém, nem né, para ser titular então, Camacho não, é, não serve para ser titular Sanches não, não serve para ser titular Lacave é novo ainda né, tem, tem que ser observado, mas você é, teria que no, no buscar um, um jogador para né, Pirani e Sandri compor o meio-campo. Você que o Santos volte muito bem, de pré-temporada, e volta a ter um desempenho, mas hum, é, o Santos é mais que isso. Um jogador para ser o dono da posição. Então tem o Sandra e eu vejo o Pirani nessa situação. E, ou trazer dois meias, um segundo volante para encorpar bem ali, né? É, e, e um outro meia para ajudar para o Pirani se reserva desse meia, mas o meio-campo do Santos é, é, é bem fraco. Olha, eu vou
0: ser sincero, para mim o Sandri tem potencial de ser titular, mas ainda não acertei, tem esse ano para definir se é ou não, mas assim, ó, sendo muito bonzinho, o, o Jobson, não sei se isso já serve, o Ivone, a gente já conversou, o Baleiro, não sei se é o caso de emprestar... É, o Kevin a gente viu muito pouco, o Anderson Ceará viu muito pouco, é, eu não sei, o Camacho talvez para mim, pela experiência, seria um titular desse time, mas assim, precisa de volante, precisa de meia, se puder, dois volantes experientes bons, dois meias bons, que para mim é a, a parte fraca do Santos. E tu, Julião?
1: Eu também acho que precisa de uns dois ali, reforços bons mesmo, assim, aquele jogador que não venha para brigar por posição, mas que realmente venha para assumir né, a titularidade. O que é difícil também, né? É difícil achar no... jogadores disponíveis né, com que o Santos consiga né, investir, porém precisa porque ou tempo muitos jogadores que estão voltando de contusão, né, contusões muito sérias, que foi o caso do Sanches, do próprio Sandri, o Jobson, né, teve o Kelvin Matos, então, então são jogadores né, assim, baleados, né? tudo bem que Acredito para o próximo ano, né? principalmente o Sanches, o Sandre é, e o Jobson estarão melhores fisicamente, mas é, precisa de mais gente, sim.
0: E agora, para acabar nosso ataque maravilhoso, é, eu falei Lacava, mas eu confundi é o Augusto, que era o volante. Eu confundi, não sei porque é o Matias Lacava com o Augusto, que eu não lembro o verso é, é, do nome Galvan, Augusto, É, Calvan. Né? É, eu confundi, gente. Desculpe, obrigado vocês que ou não perceberam ou não me corrigiram. Mas é. <risos> muito obrigado, e o ataque olha vamos lá, nós temos o Lacava, agora sim, o Léo Batistão ídolo da gente, Marcos Guilherme Lucas Venuto, que eu falei que voltou, Bruno Marcos que voltou o Ângelo, o Marcos Leonardo, o Lucas Braga, o Renier Raniel e Marinho aí, o Adriano, faz aí o, o que, que você faria, limpava ficava com quem, emprestava, o que faz?
2: É, assim, dá para ficar com o Ângelo, com com o Lucas Braga, com, com o Marcos Leonardo, é, e, e o Marinho, se não arrumarem um, algum negócio com esse, os demais tem condições. Nem o Marcos Guilherme, ele fala lateral? <risos> que ele tá não, não, bastante. o Marcos Guilherme, se, se ele sair do Santos, também tá, tá beleza, o Marcos Guilherme também não. É, é muito raso, né, a qualidade desses caras. Nossa, chega.
0: é O, o ataque recém assim, vendo aqui, ó, é, tem potencial, porque tem o Anjo, tem o Marcos Leonardo, o Marinho se voltar, o Lucas Braga, só que precisaria alguém, né, para Assumir o ataque mesmo.
1: E tu, Julião? É, eu gostaria que o Santos renovasse, né? Claro, com, com o Marcos Leonardo. Né, pelo menos ele deixou uma ótima impressão nessas últimas partidas. Eu já venderia o Marinho, acho que já, já encerrou o ciclo. Mas, claro, se não conseguir vender né, por um valor que seja ótimo, assim, aceitável né, para o Santos, né, em retorno do investimento que o Santos teve nele. Vai é, okay, com pode manter né, no, no elenco, mas eu acredito que ele mesmo já não seja mais à vontade dele, já por esse ano, de toda forma que foi. O Ângelo, eu tenho um grande expectativa na né, que seja um ano realmente de mais afirmação. Ele já teve né, mais minutos né, nessa segunda parte do, do Brasileiro e acredito que ele tem tudo para no Paulista, enfim, né, na temporada, né, ser mais regular e, e realmente ser um dos caras do Santos. Mas traria ali mais um jogador para Jogar na ponta, né? E mais um centroavante, porque é isso: juntar Batistão, Daniel, não dá nenhum. E até deixaria ainda o, o Marcos Guilherme, mas é, é só para compor realmente o elenco, né? Eu, eu não gosto dessas coisas. Ah, é um jogador versátil para mim, ele só, só joga bem jogando ali na, na parte esquerda dentro do campo. Então, não, não faria essas loucuras de colocar ele de lateral direito, nada disso. É, e é, e é, acho que é isso, né? Que o Santos precisa trazer um jogador para a ponta e um centro e se desfazer né? de Daniel.
0: É, então, vamos aqui só, essas especulaçõezinhas aqui de mercado, né? É, algumas já é certeza, né? O Diego Tardelli foi embora. O Santos renovou o empréstimo do Felipe Cardoso, aquele mesmo, com um o clube do Japão, então não vai vir. É, o Lucas Lourenço foi pro. Lourenço, não Lorenzo, foi emprestado para o ABC. Pará foi embora. Aqui, ó, nem sabia. O Anderson o Ceará é, pode ir para o Maringá, a gente falei dele aqui. O Bosa, o Adriano já falou foi embora, o Jean foi para o Inter de Miami. Você trocou 3 milhões com a vida dele, olha né? que maravilha. É, ainda não tem nenhuma contratação oficial, mas o Santos está negociando com cinco jogadores, que, que eu sei aqui, que está na reportagem. O Alisson, aquele do Grêmio, o Renato Chaves que é zagueiro, que passou pelo Fluminense. dele do Fluminense, se passou no Corinthians, eu não lembro aqui. Depois, foi indicação do Caribe, então, né? De defesa, ele entende. O Aleph Manga, ex-Goiás. É... é daí, gente, que eu fiz besteira aqui. Ah, achei. O Rodriguinho, que é ex baile cruzeiro, né? <risos> e ex-Corinthians. E o... o zagueiro do América Mineiro, que já dizem que está praticamente certo, mas ainda não é oficial. O Eduardo Bau... Bauerman. É, desses jogadores,
2: qual te agrada, quais não te agrada, Adriano? O, o, o Eduardo Bormann, eu vi algumas partes desse tamanho, que é bom zagueiro. O, entre o Rodriguinho e o Alisson, é melhor trazer o, o Alisson, consegue jogar mais e machucar menos. É, esse centroavante seria uma aposta do, do Goiás, foi bem lá, fala que é santista e tal, o cara fala que é santista, não vai jogar joga nada, né? Que é. isso, cara, não é. fala assim de bastão, é. pô. É. Mas, é, mas
1: é que se eu falar que eu vou jogar no Santos, não vou jogar nada.
0: É, amor é. à camisa, é. ele tem. Futebol é. É.
2: É. tem, tem é. amor à camisa, é. né? É. Uhum. E, e assim, é, é, esse é o, é o cenário. Não, não, Vai ter dificuldade porque ele não tá na Libertadores, então os jogadores vão acabar buscando outros, outras condições aí. O Nenê está contratando um monte de refugo aí, por exemplo. Mas estão conseguindo. Não, quer saber, tendo maior atratividade. Vai é, ter mais trabalho. Tem que garimpar mais o, o futebol sul-americano, o campeonato argentino. Quem são os laterais que estão destaque no campeonato argentino, no campeonato colombiano, no equatoriano. Às vezes pinta algum jogador com qualidade e você tem que, tem que analisar bem. mas Porque todo time titular, a gente está falando de quatro jogadores que tem que vir para jogar. Um zagueiro, um lateral esquerdo, dois jogadores de meio campo, um ó, Cinco. Né, para se titular, para se ser indiscutível então, é, desses nomes aí, o, o Eduardo tem condições de se titular na zaga mas os, os, os demais é, acho que seria difícil de serem assim, para já jogar e resolver, o Rodrigo é um jogador de confiança né? o treinador tem isso, jogador de confiança mas não é um jogador que eu, que eu não, não acho que acrescentaria grandes coisas para o Santos, não, os outros nomes de meias aí, que poderia fazer melhor é, e me, com mais regularidade essa função o Johan, o Johan, por exemplo, está Atlético Mineiro lá, e tem três jogadores à frente dele lá. Ele é banco. E o Santos, será que não consegue negociar? Vai lá, faz alguma coisa, oferece o Felipe Jonathan, mais alguém, e traz um jogador que chegaria e jogaria. Vai dar, vai é. dar bastante trabalho aí. É, o problema é
0: aí, tu já quer negociar oferecendo o Felipe Jonathan, até fica
2: difícil. Ah, nunca porque gostava é. dele, né? Aí, tipo. Aí, ó. <risos> oh,
0: então vamos lá, vai. O Santos tem dois zagueiros aí que é. Vamos ser sincero. Um, um... Bom, mas é aquilo, né? Seria aposta. O Alisson, que pra mim é o Marcos Guilherme 2, <risos> talvez com mais habilidade. O Rodriguinho é, que veio. Pensa um de... pouquinho
2: mais que ele só. Pensa um pouquinho mais, o Marcos Guilherme é. corre, 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 corre.
0: O Rodriguinho, que já é um veterano que caiu nos dois últimos campeonatos. Esse é Aleph, Aleph Manga é o um artilheiro do Goiás na Série B. Ele passa férias aqui em Santos mesmo, a família é daqui já passou na base. O Julião, desses quem mais te empolga e quem não te empolga.
1: Honestamente, nenhum me empolga. <risos> é, nem eu posso falar Nem do, do Bauerman, porque de poucas, na verdade, talvez as partidas contra o Santos, mas nem, nem me lembro se ele estava jogando, se ele não estava suspenso. Ele jogou mas... os dois. É, não me recordo. É, então, não tenho base para falar, mas pelos que pessoas comentam, né, fala, claro, ele fez um, um bom campeonato. Na é toa, até que né, o América ficou na frente do Santos né, Foi ele para Libertadores. Uh, são apostas para mim, nenhum né? é uma grande realidade, né? tem um jogador a gente conhece mais rodagem, né? que é o Rodriguinho, que já teve ótimos momentos na carreira, agora está ali mais para a reta final dela, já não, não tem tanto desempenho que nem tinha antes, fez algumas coisas interessantes pelo Bahia, teve bons jogos, né? inclusive até contra o próprio Santos né? na, na, na estreia do campeonato. Uh... Mas não, não, não me deixa satisfeito. Eu acho que eu seguiria um pouco essa linha que o Adriano comentou, assim, de, de buscar jogadores né, em final de contrato na, na América do Sul, jogadores né, de, de uma situação é, que sejam não tão caros, né, mas que tenham uma qualidade em outros países é, daqui. Mas, de qualquer forma, também o Santos é sempre assim. Né, jogadores que vêm com grande investimento, é, jogadores de grande nome, são poucos que, que o Santos contratou na, na sua história recente. E tiveram um, um ótimo desse,
0: desempenho, né? Aí, eu, segundo aqui o Twitter, que não é uma fonte segura, o Aleph Manga teria dito Eu não estou me humilhando, eu não estou beijando os pés de ninguém para jogar no Santos Pelo contrário, eu estou falando isso de coração Do que eu sinto aqui dentro é o um sonho que eu tenho de voltar para o Santos É Bonitas palavras? <risos> Vamos ver, né? Quem sabe, às vezes o cara corre um pouco mais jogando o clube do coração, né? E entre ele e o Leão Batistão, ele fez pelo menos 10 gols ano passado pelo Goiás na Série B né? então ele já sai na frente então é isso pessoal é... só para falar, o Santos vai foi definido o grupo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que eu nem sei se o Santos tem elenco, porque todos estão no time principal o Santos vai estar no grupo de... da Ferroviária lá em Araraquara o Rondoniense e o Operário, a Copa do São Paulo de Futebol Júnior tem 128 clubes e o Julião nosso especialista, sabe tudo, né, Julião?
1: Sim, conheço todos, todos os elencos, todos os
0: <risos> jogadores. É, 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 meu Deus. Se fosse o tempo que a Copa São Paulo era. era 128 km é de. Olha, caiu o cu da bunda. Cu já não mundo. tem nem mais
1: jogador de futebol. Porra. Já não tem nem mais Porra. de pessoas pra jogar futebol no Brasil mais.
0: Tem 17 anos, tu joga, tornei um time. Caralho, <risos> É, mas enfim, a gente acompanha, vamos acompanhar e a, tem a tabela do, do Paulista também. Mas vamos esperar mais para frente para analisar, né? Porque não sabemos nem o elenco, <risos> né? É, mais alguma coisa para falar? Alguma notícia que vocês viram? Quer comentar? Ah, é, teve teve a, a... Saída
2: do, do, a saída do Tardelli, desculpa, não a saída do Tardelli, né? O Santos já nessa linha de, de, de ver se o que compensa, o que não compensa, avaliou. O jogador fez a parte dele, deu para fazer nesses jogos. Tinha um recurso técnico bem, mas é na contratação dele já a gente já falava jogador com problemas físicos, né? E numa renovação, os modos de contrato talvez é melhor eu pegar esse valor que eu dou de salário para ele e oferecer para um jogador que eu tenha que renovar aqui ou, ou melhorar a carreira, como é o caso do Marcos Leonardo. Então, acertada a escolha.
0: O, o Tardelli para mim não fez nem sentido assim. Se fosse o Atlético Mineiro contratar, beleza. Agora trazer um jogador velho, que não vai jogar, assim, que não tem identificação com o clube. Sei lá, se é o Ricardo Oliveira, a torcida gosta dele, ele tem uma história aqui. Tardelli, para mim, não faz sentido. <risos> é que né, o D'Alessandro vai jogar o gaúcho pelo Inter para se despedir. Faz sentido. Agora, Tardelli no Santos, não sei nem o que aconteceu. Para mim, tá? Não sei vocês. É, Julião, concorda que ele tenha saído? Queria ele...
1: Ah, eu concordo se ele, ele, realmente a parte física dele foi, foi complicada. É Claro que também foi quase do dia inteiro dos Santos temporada. Seria talvez interessante né, se pudesse fazer a troca de corpo né, com, com o Batistão, <risos> sei lá, ter o físico né, um pouco melhor, e aí juntava a técnica do Tardelli né, com, com, com o físico, talvez, do Batistão. Tudo bem que o Batistão também se machucou, né, então acho que nem, nem ele ia ser uma boa né, nessa parte. Né, mas, então não dá para fazer essa... <risos> É, essa experiência, né, de troca de corpos, então... Quem sabe no futuro, obrigado. né? É, quem sabe no futuro. Obrigado é, mas... aí, Tardelli, ele jogou bem, assim, tecnicamente, você vê que é um jogador realmente diferenciado, a gente sabe pela carreira que ele teve, mas, é, não aguentava, né, jogar dos 90 minutos, né, ajudou de alguma forma, fez um gol, né, ou seja, já fez mais do que o, que o Batistão, né, então, obrigado, <risos> honrou a camisa, ele sempre correu muito, né, nos jogos, com as limitações físicas dele, ele corria o campo inteiro, então, é,
0: obrigado e é isso, valeu <risos> Muito bem, e o que que tem a falar Júlia que é o Adriano falou
1: é, junto é, Só que o Santos é, comprou né, o atacante Juan então ele vai jogar a Copa São Paulo né? então pode ser que ele seja uma, uma das novidades aí né, para o time profissional do, no ano que vem, né? então pode ser um nome para a gente ficar esperto que ele teve bons desempenhos né, no time do Santos né, de base esse ano e o Santos comprou ele né, por 700 mil e pode ser aí Jogador bem interessante, que tinha até outros clubes né, da Série A interessado nele, mas o Santos tinha a prioridade né, e exerceu essa prioridade, então pode ser aí um, um bom reforço para o Santos.
0: Olha aí, eu tô achando que você tem porcentagem dele e tá em Portugal tentando já negociar o menino, hein? Não. <risos> Não, tô brincando, né? Desculpe a minha ignorância, eu me lembro de ter visto Matéria Aqui. assim, em, é, falando que ele tava fazendo gol foi artilheiro, alguma coisa assim, mas eu nunca vi ele jogar nem, nem no VT, então não posso opinar quer falar certo. alguma coisa, Júlio?
1: não, só que aqui eu estou agenciando o Lucas Lima para trazer ele para o
0: Porto Olha, aí, <risos> cuidado vai ficar sem salário, tá aí em Portugal tá sozinho, cuidado, Júlio só de raiva é. não, o que tu faz? manda para o Sporting ou para o Benfica porque aí é, o RH, aí a mulher vai ficar feliz com é o verdade, Fique. é verdade o Benfica é. já está tá lá ah, o Porto não foi, né Júlio? Tô é tão perfil que o Porto não passou de fase, né? Foi pra Europa, Os mas... é. outros dois, dois passaram, então. Ai, Júlio, já está levando o um perfil, <risos> exportando o perfil. Bom, <risos>
1: oh, temos é. um programa, chega. <risos> Isso.
0: Adriano, tem mais alguma notícia, alguma coisa? Que o Júlio já acabou né, com esse Lucas Lima aí.
2: Ah, depois dessa do Lucas Lima, né, <risos> o melancólico 21, a gente, <risos> né, assim, é, o Santos volta a jogar agora no Paulistão, né, contra o Inter de Limeira, dia 26 lá de janeiro, né, e, e é quando recomeça a temporada aí de 2022 do Elenco do Profissional, a Copinha começa dia 2, tive acesso a essa tabela aí, quando é que os meninos estreiam. Eu
0: nem tem, né, só tem os grupos, é pra tu ver como é bom... <risos> Ah, é, então, também porque, daqui para tá 20 tá... dias
2: começa aí. Tem...
0: Acho que eles vão montando conforme o campeonato rodando, que é tanto que... Ah, não, joga é quem que não jogou, vai jogando. <risos> é, então é isso, a gente vai fazer uma pausa né, no podcast, porque a gente é filho de Deus, né, o Julião está em Portugal, ele tem muito o que fazer, tá? o Adriano está se recuperando, ele está dentro do, dos bastidores do Santos, então ele vai ter muitas coisas novas para falar. É, Adriano, já se despede desse seu último, sua última despedida do ano para nossos ouvintes, seu pai, você deve ver ele, mas, mas já se despede aí Adriano? Ele já se despediu Já se despediu? Já. Acho que ele está no mudo, não está não,
1: Adriano? Ele já desistiu e falou, bom, chega não, não quero mais é,
0: Esse ano do Santos foi tão ruim que a minha despedida vai ser silenciosa <risos> pelo futebol do Santos que está morto esse ano é, é. ele caiu daqui? Ó. não, até tá aqui Adriano você não quer falar com a gente? É, pode ser <risos> então Júlio, se despede aí se eu der vontade, se despede depois <risos>
1: Ele manda depois um áudio no, no WhatsApp e eu adiciono o áudio. Não.
0: Ah, eu acho que não. Esse protesto silencioso disse muitas coisas.
1: <risos> disse muito bem como foi né, esse 2021 com o Santos. Bom, agradecer a todo mundo que, que nos ouviu aí ao longo desse ano. Foi um ano dificílimo de ver os jogos do Santos, ainda mais até que ouvir sobre esses jogos depois, então vocês estão de parabéns mesmo por, por conseguir ouvir. Se limita uma, muito ao meu pai, né? Agradecer ele aí o. O vinte assido que, que cobra sempre oh, Vocês não gravaram hoje? Cadê o programa? Então, é, agradecer aí sempre a, a todos vocês é, Foi um ano complicado né, mas é, a gente espera aí que, que o 2022 seja menos sofrido. Confesso que tem, tem que esperar agora também, né, a formação do elenco e tudo mais, mas não acho que o Santos é, vá passar um grande sufoco. Talvez fique ali próximo na né, semifinal de, dos campeonatos de Copa né, consiga talvez né, ter um desempenho bom e eu acredito que deva voltar à Libertadores no ano que vem até porque na né, Libertadores vai quase metade dos dos times do Brasileiro então acho que vai ser um ano um pouco melhor não não garanto assim não dá para falar que vai ser campeão de algo mas com certeza não, não vai ser um ano desesperador igual esse foi e é isso valeu aí bom final de ano aí para vocês feliz Natal feliz ano novo e é isso parabéns por terem conseguido sobreviver a esse esse ano de 2021, que não só para o Santos, mas no, no cenário geral foi um ano complicadíssimo, e é isso, até o próximo.
0: Olha, acho que o Santista desse ano ele já ganha, se fosse RPG, assim, videogame, já entra é. no ano seguinte com tipo, mais 10 assim, de bravura, de resistência né? Sem o, dúvidas É, o garoto de 10 anos assim, que começou a acompanhar o futebol, assim, e a Santista ele já ganhou já, já tá fortalecido <risos> já. que nem a gente na fila na época da fila é, chegar, então ele já fortaleceu ele é né? geração Neymar e Robinho ele é uma geração é, Batistão <risos> é, então acho que o Adriano caiu que nem o Grêmio, né, então vou me despedir aqui é, se você é, é verdade, é, é verdade, o Grêmio, ele se foi se você gostou da gente aqui espalhe a palavra é, eu ainda tenho esperança que nosso podcast, quando a gente morrer Julião, daqui a 100 anos vão é, então, descobrir claro. a gente, a gente vai ficar famoso pós-vida pós Entendeu? É. Se você gostou desse programa, quiser mandar um e-mail pra gente, porque você é santista, né? Você é uma pessoa old school. Então é um voltei, o que Voltei,
2: voltei. Olha aí, oh, voltou para ser. De... Caiu, voltei aqui. Então, Adriano, se despe... o,
0: o Julião já se despediu, então se despeça. Você é que foi chamado de Grêmio porque caiu. Então, Adriano, se despede aí do pessoal. Faz
2: a sua despedida aí. É, tive um de tanto eu tirar o sal dos gremistas, né? Eles fizeram um hack aqui no, no meu computador e derrubaram a minha, a minha conexão. Mas é nação, agradecer por, esse, por essa temporada aí sofrida de nossos santistas em, em 2021, né? A, a torcida ela foi um fator determinante aí para esse time conseguir né, retomar né, aí o, o mínimo para conseguir pontuar e, e sair dos poucos que ele passou. É, espero um 2022 do, diferente, para melhor do, do que foi esse ano, e, e que a gente tenha mais gravações é, alegres no sentido de das vitórias que teve, de comentar as coisas legais, a gente foi, foi gravando um em cima do outro aqui, só de tragédias do Santos, só de derrotas de jogos ruins, de nervosos, de situações que tiram o torcedor do sério, mas é o que a gente gosta, é o Santos, a gente é, é doido por esse time mesmo, não tem, não tem como, e, e, eu, e eu acredito que vai ser melhor do que foi esse ano e a gente vai ter aí muitas memórias boas aí para estar tá gravando no decorrer aí de 2022 um grande abraço para todos saúde para todos aí que tem um, um, um período aí de festivo com os cuidados que tem que ter que a gente está voltando a ter problema com surtos de gripes, né? né? E, e com certeza é ter os cuidados que é possível e saúde para todos aí, um, um ótimo 2022 aí para todos, pro Santos Futebol Clube e é isso aí, até a, até a próxima temporada aí, um grande abraço para todos.
0: O Adriano que é maior que o Grêmio que só caiu uma vez, tá?
2: É, <risos> uma, uma que... só, uma só.
0: <risos> é, então é isso, é, que nem eu tava falando, se você gostou do programa, a gente faz de graça, na verdade a gente gasta dinheiro às vezes para fazer, é, compartilha, fala para um amigo oh, Escuta aí, esse cara sofrendo muito em 2021 2022, escutem eles, quem sabe com vitórias é, Se quiser entrar em contato com a gente Por e-mail, alvinegosdavila.gmail.com O Instagram, alvinegosdavila Twitter, alvinegospod E o Facebook podcast, alvinegosdavila, a gente está lá A gente às vezes não responde, não responde Mas a gente vê, e vocês estão nos nossos corações quando a gente vê, tá? É isso, ano que vem tem mais Bom Natal para todos, boas festas Bom Hanukkah é, Bom tudo aí para vocês, até o ano que vem E lembre-se, nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter Tchau